0: Voilà où j'en suis. Gare Saint-Lazare, sous la pluie. J'ai eu un crush pour un jeune homme aperçu dans le métro. J'ai sauté de ma rame à la station Opéra. Et je l'ai poursuivi pour lui rendre le petit carnet qu'il avait oublié derrière lui. Avec quel résultat Après l'avoir vainement cherché devant l'Opéra Garnier, dans les théâtres et la moitié des rues du quartier Haussmann, j'ai atterri ici, dans la salle des pas perdus aux côtés d'une touriste américaine sur le débarcadère des trains pour la Normandie. J'ai soudain envie d'aller au bord de la mer, visiter la cathédrale de Rouen, voir les jardins de Giverny. Mais j'ai mon sujet de thèse à rendre aujourd'hui, sans quoi je vais me retrouver sans bourse d'études. L'heure tourne, et je n'ai pas la moindre idée de ce sur quoi va porter ma thèse « Jusqu'ici, je peux dire que cette journée a été parfaite. »« Ouais, c'est un fiasco complet. » L'Américaine me regarde étrangement. « Are you alright Je dois être en train de fixer les verrières de la gare depuis un bon moment. Elle a l'air désolée. « You look sad. » J'essaie de lui expliquer que je cherche quelque chose d'introuvable. <rire> « Just like Monette ?»« Monette ?»« Le impressionniste. »« Ah Claude Monet !» Elle fouille dans son sac et en sort un livre tout corné qu'elle ouvre en me désignant une phrase passée au stabilo jaune fluo. « Je veux peindre l'air. La beauté de l'air, ce n'est rien d'autre que l'impossible. » La jeune touriste a l'air de trouver ça très inspirant. « Impossible. Introuvable. So French !» Je comprends mieux ce qu'elle fait à la gare Saint-Lazare, mais je lui dis « il n'y a plus de locomotive à vapeur depuis longtemps. » Elle hausse les épaules et plante son regard dans le mien. I know exactly what you need. Ah oui, et de quoi ai-je besoin en ce moment Un sujet de test potable Un garçon introuvable Ou peut-être un autre sachet d'amande au chocolat Elle me désigne son livre sur les impressionnistes. You need beauty and colors. Euh, du beau et du coloré, mais. Come on Elle m'entraîne vers l'escalator. I'm Judy, by the way. J'ai à peine le temps de lui répondre que je m'appelle Léa et nous voilà hors de la gare. Rue Saint-Lazare. La pluie a cessé nous débouchons sur le square de la Trinité. Judy sort à nouveau son livre, où sont reproduites des toiles de Renoir et de Vuillard. Des vues du square aux couleurs chaudes, cette place et son église, qui m'ont toujours semblé si minérales et erratiques, m'apparaissent sous un jour nouveau, empli de douceur. Et si je faisais une thèse sur les couleurs, ou sur le printemps Nous marchons sur le gravier de l'allée quand un clochard nous hèle tout à coup « Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime !» Il veut savoir si nous sommes venus pour Johnny. « Who's Johnny ?» La jeune touriste est interloquée. L'homme lève un sourcil. Il n'en revient pas que nous ignorions que Johnny Hallyday traînait ici quand il était adolescent. Le square était son QG. Avec la bande de la Trinité, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Paul Nareff. Apparemment, il se battait avec la bande du Sacré-Cœur. Je traduis pour Judy, qui a raté un wagon. « Johnny Hallyday is a French rockstar. » Je fredonne. « Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. » L'Américaine se met à rire. Le clochard applaudit. Je leur adresse un salut théâtral. « Mais qu'est-ce que je fous ici entre une touriste et un sans-abri alors que je voulais juste retrouver un garçon rencontré dans le métro ?» Mais Judy me tire par la manche comme une loco. Elle m'embarque rue de Châteaudun en m'expliquant qu'au 19e siècle, tout le quartier était celui des galeristes. Elle tourne dans une petite rue étroite, bordée de beaux immeubles, rue Thébou. Mon américaine se plante devant le numéro 50, l'air soudain très ému. Bert Weil was here. Je lui demande si c'est encore une impressionniste. La jeune touriste me regarde estomaquée. You don't know who's Bert Weil. Elle était peut-être américaine, comme Gertrude Stein. Bert était la première femme galeriste française. Judy agite son livre sous mon nez. J'y aperçois la reproduction d'une affiche annonçant aux 50 rues Tebou une exposition de Modigliani. Elle me dit que c'est grâce à elle que Picasso a vendu ses premiers tableaux. Et Modigliani aussi, apparemment. Je lui montre l'affiche dans son livre où figure une femme nue. Yes Judy m'apprend que la police est venue le jour de l'expo de Modigliani et qu'elle a accusé Berthe d'outrage à la pudeur à cause des peintures visibles depuis la rue. Derrière la vitrine couverte de gris en croisillon du 50 rue Tebou, la scène me semble soudain prendre vie. Le peintre Modigliani, embarqué par la police avec ses pinceaux. Mais le plus beau pour Judy, c'est le combat féministe de Bert Weil qui a exposé Marie Laurencin et Suzanne Valadon. Comment se fait-il que je ne la connaisse pas Judy hausse les épaules et se met à farfouiller dans son sac à dos. Elle en sort un carnet rempli de croquis où elle dessine en quelques coups de crayon le visage d'une femme brune en chignon. Au regard espiègle, derrière des petites lunettes rondes. Et voilà En voyant ce visage, une idée folle me vient en tête. Je demande à Judy de me dessiner un portrait robot. A composite drawing de l'inconnu du métro. Je lui tends le carnet du garçon, ouvert à la page où il avait dessiné une lyre. Mon seul indice. A lyre Oh, Peut-être qu'il est un poète, ton inconnu. Peut-être je lui décris son visage en détail. Ses yeux, sa bouche, ses cheveux mi longs Je pense au petit prince. Dessine-moi un garçon. Je scrute le portrait en train d'apparaître comme un tirage photo dans un bain de révélateur. C'est bien lui. Judy contemple son dessin avec un sourire. « Wanted dead or alive ?» Elle ajoute au dernier moment un petit chapeau de forme au sommet de son crâne. « Just like Kaibot. Un éclair passe dans son regard. « Hey, maybe he's Kaibot ?» Oui, après tout, il est peut-être peintre. L'inconnu du métro pourrait être n'importe qui et n'importe où. Quelques gouttes de pluie recommencent à tomber et dessinent des points et sur le trottoir. « Let's go, allons chez lui euh, !»« Chez qui ?» Judy veut aller chez Gustave Kaibot, 31 Boulevard Haussmann, et je n'ai visiblement pas le choix. Alors que la pluie nous poursuit, nous hâtons le pas vers le carrefour de la chaussée d'Antin. Je me dis que si je vois en chemin un magasin de photocopie, je pourrais toujours imprimer le portrait de mon inconnu et le placarder dans le quartier avec mon numéro. Au coin de la rue Lafayette, Judy s'arrête devant une plaque fixée sur un parement de marbre. What's that? Je lis. Ici le 1er juillet 1810, le prince de Schwarzenberg, ambassadeur d'Autriche, donnait un bal en l'honneur du mariage de Napoléon Ier avec Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine. Au cours de la soirée se déclarait un violent incendie, à la suite duquel l'empereur décida la réorganisation du corps des pompiers en un bataillon militaire. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris en est aujourd'hui l'héritière. Je réalise soudain que là où se dressent de majestueux immeubles haussmanniens se trouvaient jadis des folies, des hôtels particuliers entourés d'immenses jardins où l'aristocratie donnait des balles étincelants et inflammables. La météo d'aujourd'hui aurait évité un tel drame. Judy et moi ruisselons lamentablement de pluie. Mais l'américaine jubile en sautant entre les flaques qui lui renvoient son reflet. Rue de Paris, tant de pluie est son tableau favori. Elle fixe la façade d'un immeuble comptant du doigt les étages jusqu'à un balcon ouvragé où, dit-elle, Kaibot aimait peindre ses amis. Mais moi, je ne vois rien du tout. Je suis aveuglé par les gouttes qui me tombent dans les yeux. « Ok, » admet Judy. « We need an umbrella. » Un parapluie. Je me retourne. Sur le trottoir d'en face, un grand magasin me tend les bras. Les lettres d'or au-dessus de la porte luisent d'un éclat particulier. Le tonnerre gronde. Tout à coup, j'ai le pressentiment que quelque chose va arriver. J'entends retentir la voix de mon bel inconnu qui me murmure du Johnny. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages.